0: Akankah distribusi vaksin membangkitkan perekonomian Indonesia? Welcome to Superstock. Di episode kali ini kita akan membahas makroekonomi outlook. Penting untuk sahabat Mirai Asset tahu bagaimana perkembangan ekonomi dunia karena akan mempengaruhi nilai investasi yang kita miliki. Bersama saya telah hadir Anthony Kevin, ekonom dari tim research Mirai Asset Sekuritas Indonesia. Halo Kevin. Hai Alia. Nah, kita sudah memasuki penghujung Januari 2021 dan ternyata topik COVID-19 ini masih menjadi pembahasan yang hangat. Bagaimana sih perkembangan terkait dengan COVID-19 ini di level perekonomian global?
1: Ya jadi kalau kita lihat di level global ya memang uh, ketika musim liburan kemarin berbicara mengenai COVID-19 ada kenaikan kasus uh, baru setiap harinya yang cukup tinggi cuman memang seiring dengan berjalannya waktu jumlah kasus baru ini mulai melandai gitu jadi memang uh, so far bisa dikatakan adalah uh, mengakhiri Januari 2021 ini uh, development dari global COVID-19 outbreak itu sendiri uh, cukup manageable ya. Oke
0: okay, karena manageable ini kita bisa melihat ya kalau ada appetite dari para investor untuk beralih ke produk investasi yang jauh lebih beresiko seperti saham ya?
1: Iya, jadi kalau kita lihat beberapa waktu kebelakangan ada rally yang cukup kencang di stok market, ini kita lihat memang uh, karena global COVID-19 outbreak development-nya uh, relatively manageable, ada appetite yang lebih tinggi untuk uh, berbelanja aset keuangan yang lebih beresiko seperti saham, kemudian juga kita lihat ada development yang positif terkait dengan vaksinasi. Uh, kita ingat beberapa bulan sebelumnya ada kekhawatiran bahwa akan ada shortage vaksin besar-besaran, karena yeah. semua negara mau beli, tapi kan produsennya hanya beberapa, cuman memang kalau kita lihat kontrak pengadaan vaksin sejauh ini uh, kekhawatiran mengenai uh, shortage dari supply vaksin itu sendiri menjadi meredah. Gitu. Sekarang kita lihat banyak cukup banyak negara yang kontrak pengadaan vaksinnya itu sudah melebihi 100% dari mereka punya populasi. Seperti Kanada misalnya mm-hmm. mereka punya kontak kontrak pengadaan vaksin itu sudah mencakup 304% dari total populasinya. Jadi memang perkembangannya cukup baik terkait dengan vaksinasi, walaupun sekali lagi apakah perusahaan farmasi itu bisa memenuhi kontraknya itu nanti, memenuhi target produksi vaksinnya,
0: mm-hmm. kita
1: masih harus lihat ke depannya seperti apa.
0: Ya, jadi paling tidak beberapa negara ini memang sudah memenuhi kuota vaksinnya untuk yeah. masyarakatnya. Nah, berbicara tentang perekonomian dunia, bagaimana nih dengan laju pemulihannya? Oke, tadi Kevin bilang kalau memang kuota vaksin ini ada, yeah tapi yang belum ada adalah izin distribusi vaksin untuk masyarakat luasnya.
1: Iya, jadi kalau kita uh, coba reflect perkembangan terkait dengan global COVID-19 outbreak yang relatif manageable ini, kemudian juga terkait dengan uh, pengadaan vaksin yang so far developmentnya bagus dengan performance dari ekonomi global, uh, kita lihat so far memang beberapa indikator menunjukkan bahwa ekonomi global ini terus melanjutkan recovery-nya. Kita lihat global manufacturing PMI terus membaik, kemudian pertemuan ekonomi Brazil masih kontraksi, tapi kontraksinya menipis di third Q kemarin kita tahu berhasil itu kan proksi dari commodity exporter termasuk Indonesia jadi performance untuk commodity exporter juga membaik kita lihat ekspor tembaga dari Chile hingga ekspor Korea Selatan di mana ini representasi dari permintaan barang-barang uh, tahan lama seperti mm-hmm. elektronik ini terus membaik gitu jadi memang kita simpulkan bahwa uh, ekonomi global recovery-nya terus berlanjut cuman memang recovery-nya cukup selagi kita bilang okay. cukup uh, gak sustainable bahkan beberapa indikator seperti misalnya yang berasal dari Amerika Serikat ini mulai menunjukkan penurunan
0: Oke, jadi bisa dikatakan ya kalau recovery-nya ini secara bertahap. Betul. Ya, Tapi untuk indikator ekonomi di AS ini justru menunjukkan pelemahan nih ya. ya. Kenapa tuh sebenarnya?
1: Iya, jadi seperti yang Alia tadi mention bahwa sampai sekarang walaupun ada development yang positif terkait dengan pengadaan vaksin, cuman kan memang actual uh, permitnya untuk vaksin mm-hmm. digunakan oleh masyarakat umum itu kan belum ada gitu. Dan selama uh, izin penggunaan vaksin untuk masyarakat umum ini belum ada, memang kita lihat dari sisi demand masyarakatnya masih cenderung defensif. Mereka masih takut akan ada lockdown lanjutan sehingga uh, secara finansial mereka masih cukup defensif.
0: Oke, jadi masih ada sedikit insecurities ya.
1: Kalau kita perhatikan sering dengan lemahnya permintaan ini sering dengan uh, masyarakat yang masih relatively defensif secara finansial, inflasi di level produsen dan konsum- konsumen itu justru bergerak turun dalam beberapa waktu terakhir terlepas dari global economic recovery yang terus berlanjut. Uh, kita lihat selama vaksin ini belum ada izinnya untuk distribusi secara massal, tren uh, inflasi yang bergerak ke bawah ini akan terus berlanjut. Oke
0: okay, kalau tadi kita berbicara dari level global, sekarang boleh ya kita bahas di Indonesia yeah. itu sendiri. Kalau di global ini, COVID itu bisa di manage secara manageable, bagaimana dengan perkembangan COVID di Indonesia ini?
1: Iya kalau di Indonesia memang trennya agak berbeda dengan di level global ya. Kalau di level global number of new cases-nya mulai bergerak turun. Cuman sayangnya untuk Indonesia ini number of new cases-nya masih terus naik gitu. Kalau kita lihat secara sebarannya Jakarta itu masih menjadi hot zone paling parah dari COVID-19. Jakarta itu menyumbang sekitar 25% dari total kasus nasional. Hmm. Kemudian hot zone keduanya, hot zone kedua terparahnya itu di Jawa Timur. Padahal again kita tahu Jakarta itu punya contribution ke national GDP paling besar. Posisi kedua provinsi dengan nilai ekonomi terbesar itu Jawa Timur. Jadi memang secara sebarannya COVID-19 outbreak ini uh, memang gak menguntungkan karena provinsi dengan size ekonomi yang besar yang menjadi hot zone ya. Recently kita lihat number of new cases di Jakarta, Jawa Timur mm-hmm. meningkat signifikan. Uh, that's why kan Jakarta perpanjang lagi
0: PPKM. Kalau dari kasus COVID Indonesia mencatatkan all time high nih. Tapi bagaimana yeah. dengan perkembangan perekonomian di Indonesia ini sendiri?
1: Ya, kalau untuk Indonesia, dengan mencermati rilis data ekonomi beberapa waktu ke belakang, ini bisa kita simpulkan bahwa recovery sebenarnya juga sudah terjadi di Indonesia, sama dengan di level global. Cuma memang untuk Indonesia, recovery-nya ini baru uh, lebih ke sisi supply. Sementara sisi demand-nya belum recover. Sisi supply, kita lihat manufacturing activities kita di November ekspansi, Desember ekspansi lagi menandakan produsen udah mulai genjot produksi. Kemudian kalau kita lihat dari impor sendiri, impor ini outperform banget di bulan Desember. Proyeksi kita ada di minus persen secara year on year. Proyeksi konsensus kurang lebih juga segitu minusnya secara tahunan tapi ternyata impor kita hanya terkontraksi 0,47% di bulan Desember kemarin.
0: Jadi apa nih sebenarnya katalis positif yang bisa mendorong impor Indonesia ini outperform?
1: Iya, kalau kita breakdown 74% impor Indonesia itu didominasi oleh uh, bahan baku dan bahan baku ini kan memang uh, barang yang digunakan oleh uh, produsen perusahaan-perusahaan manufaktur untuk berproduksi, untuk menunjang mereka punya produ- production. Biasanya impor barang uh, impor bahan baku itu kontraksinya double digit uh, hmm. di bulan sebelum Desember, Cuma di Desember kemarin kontraksinya secara tahunan hanya tersisa uh, 2%. Okay. Jadi memang uh, permintaan atas impor bahan baku yang lebih tinggi ini pada akhirnya sukses memantik uh, performance dari keseluruhan kita punya impor. Dan again ini menandakan bahwa memang produsen ini udah mau mulai mengejut produksinya makanya impor bahan baku kita uh, menjadi lebih kencang.
0: Jadi bisa dikatakan adanya proyeksi positif ya kedepannya dari segi demand di masyarakat.
1: Kalau kita lihat beberapa bulan terakhir kan sempat ada kekhawatiran yang besar terkait dengan proses vaksinasi di Indonesia. Mulai dari suplainya dikhawatirkan ada shortage yang besar kemudian juga distribusinya nanti seperti apa. Cuman memang recently dengan penunjukan Menteri Kesehatan yang baru Pak Budi Gunadisadikin memang ini timeline untuk vaksinasi massal di Indonesia menjadi lebih jelas. Kalau berbicara mengenai pasokan so far Indonesia sudah mengamankan pasokan vaksin yang bisa meng-cover 50% total populasi. Kemudian juga terkait dengan timeline vaksinasi masalnya ini government udah punya target bahwa sampai dengan Maret 2022 nanti ada sekitar 150 juta masyarakat yang akan mendapatkan vaksinasi gitu. Jadi yang tadinya ketidakpastiannya tinggi terkait dengan vaksinasi ini sekarang menjadi lebih jelas makanya produsen udah mulai berproduksi apalagi juga kita kan sebentar lagi akan ada festive season kita tahu di Februari ada Chinese New Year kemudian juga di bulan April bulan puasa. Kemudian di bulan Mei ada lebaran jadi memang uh, diekspektasikan demand meningkat sehingga produsen mulai uh, menaikkan mereka punya production.
0: Dari penjelasan Kevin sebelumnya dikatakan bahwa para pebisnis mulai melakukan activities. Ya. Namun tadi juga dikatakan juga kalau demand ini masih belum recovery mungkin bisa sedikit dijelaskan.
1: Iya jadi kalau berbicara mengenai supply tadi saya sempat jelaskan sudah mulai recover gitu ya ada euforia lah bisa dibilang dari sisi produsen Cuma memang kalau berbicara dari sisi demand ya kita lihat so far belum ada tanda-tanda atau bukti yang kuat bahwa demand ini bisa recovery di sisi demand bisa catch up dengan recovery di sisi supply bahkan yang kita dapati dalam beberapa bulan terakhir demand itu terus memburuk di Indonesia terlihat dari kontraksi di penjualan barang-barang retail, itu kontraksinya uh, setiap bulannya menjadi semakin dalam. Itu ini kan menandakan bahwa sebenarnya dari sisi demand belum recover. Kalau kita breakdown untuk bulan Desember kemarin, semua komponen dari penjualan barang retail Indonesia, even untuk makanan dan minuman, di mana ini merupakan produk esensial sebenarnya,
0: mm-hmm. itu
1: growth-nya secara tahunan masih negatif. Ini kan artinya purchasing power tekanan ke purchasing power masyarakat Indonesia memang besar banget ya, sehingga demand belum recover.
0: Bagaimana perbandingan antara retail sales di Indonesia dengan negara-negara Asia lainnya?
1: Ya kalau kita compare dengan uh, other ekonomis beberapa negara Asia uh, for the past few months bahkan itu penjualan barang-barang retail ini sudah mencatatkan positif growth secara tahunan. Cuman untuk Indonesia memang masih negatif secara tahunan bahkan kontraksinya itu setiap bulannya menjadi semakin dalam gitu ya. Di bulan Desember kemarin kontraksi penjualan barang-barang retail di Indonesia itu menjadi yang paling dalam kalau dibandingkan dengan kontraksi yang dibukukan negara-negara Asia lainnya. Jadi sekali lagi ini menandakan bahwa memang... Recovery di sisi demand untuk Indonesia itu memang petnya lebih top, lebih, tough lebih ya,
0: lambat, ya? lebih
1: lambat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain.
0: Sebenarnya, kondisi dan faktor apa yang memperlambat recovery dari demand masyarakat Indonesia ini?
1: Uh, kalau menurut kita ini erat hubungannya dengan minimnya stimulus dari pemerintah ya. Sering saya katakan bahwa stimulus untuk uh, COVID-19 dari pemerintah di tahun 2020 yang nilainya sekitar 695,2 triliun, ini kecil. Karena kalau kita compare dengan nilai ekonomi Indonesia itu size-nya hanya sekitar 4,4 persen. Nah untuk tahun 2021 ini stimulus untuk penanganan corona dipangkas menjadi hanya sekitar 500 triliun. Jadi memang uh, kita ekspektasikan recovery dari sisi demand memang akan lambat juga di tahun 2021 seiring dengan dipangkasnya stimulus fiskal dari pemerintah.
0: Apakah akan ada nih surprise tambahan dari government Indonesia untuk memberikan tambahan fiskal stimulus.
1: Uh, kalau menurut kita agak kecil ya kemungkinannya untuk uh, government ngasih suntikan fiskal stimulus yang lebih besar di tahun 2021. Karena memang sebenarnya ruang fiskal kita bisa dibilang terbatas. Kalau kita lihat uh, kita punya debt to GDP ratio itu kan memang sebenarnya Indonesia salah satu yang terendah di Asia bahkan di dunia. Cuman memang terlepas dari data yang bagus ini debt to GDP ratio yang rendah. Uh, sebenarnya ruang fiskal kita tuh bisa dibilang nggak lega tapi terbatas gitu. Kenapa? Karena menurut kita ini ada kaitannya dengan cadangan devisa kita yang rendah. Per tahun 2019 kita punya cadangan devisa itu hanya 11 persen dari GDP. Ini salah satu yang terendah dibandingkan dengan negara berkembang lainnya. Padahal kita tahu Indonesia itu ketergantungan terhadap dana asingnya besar, di stock market, kepemilikan investor asing itu sekitar 40%, eh, mungkin sekarang karena retailnya udah rising, mungkin sekitar 30% di bond market itu biasanya 30 lah, kepemilikan investor asing itu jadi memang, kepemilikan investor asing besar, tapi cadangan devisa kecil, akibatnya adalah, kalau government terlalu jorjoran dalam memberikan fiskal stimulus, dalam menambah utang, ada kekhawatiran bahwa investor asing gak suka, dan kalau itu terjadi itu kan pasti capital outflow, dan kalau misalnya terjadi capital outflow, kita punya forex reserve, kita punya cadangan US dollar itu gak akan cukup, untuk maintain stability dari rupiah. That's why terlepas dari debt to GDP ratio kita rendah, government ini hati-hati banget dalam memberikan fiskal stimulus.
0: Jadi dengan rendahnya stimulus fiskal yang dimiliki Indonesia untuk tahun 2021 ini berarti memang kita sangat tergantung ya pemulihan ekonominya dengan roll out vaksinasi tersebut.
1: Iya memang uh, untuk tahun 2021 ini mengingat ruang fiskal untuk ngasih stimulus tambahan itu kecil kita re- rely sama yang namanya dispersmen dari vaksin itu sendiri cuman memang yang ingin saya sampaikan adalah again walaupun government udah punya timeline yang lebih jelas pasokan vaksin juga udah lebih jelas sekarang under Menteri Kesehatan yang baru cuman memang downside risk-nya terkait dengan vaksinasi ini masih cukup besar. Sampai dengan akhir Oktober kemarin, all time high-nya itu dalam sehari ada 40.012 orang yang dites COVID-19. Jadi kita assume aja ketika vaksinasi masal dimulai nantinya, dalam sehari government bisa vaksin sebanyak itu, 40.012 orang, maka untuk vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia jumlahnya 268,1 juta, itu perlu waktu 200 23 bulan gitu jadi memang kalau pakai infrastruktur yang sekarang kemudian juga cara kerja yang sekarang ini vaksinasi masal yang digaung-gaungkan oleh pemerintah itu bisa gagal sebenarnya jadi memang perlu effort, effort yang besar dari pemerintah kalau mau vaksinasi ini berhasil
0: jadi memang sebaiknya sahabat mirai aset untuk berinvestasi tetap waspada ya Vin ya? iya yeah, betul nah kalau begitu dalam jangka pendek nih apa saja yang sebaiknya sahabat mirai aset perhatikan dari segi makroekonomi yang terkait dengan stok market di Indonesia itu sendiri?
1: Dari perspektif makronya, rilis data yang high profile itu di tanggal 5 Februari, rilis angka pertumbuhan ekonomi periode kuartal 4. Proyeksi kami kontraksi ekonomi di kuartal 4 kemarin itu di level 1,75% secara tahunan, berarti resesinya lanjut ke kuartal 4. Keseluruhan tahun 2020 ekonomi kita proyeksi dari kami adalah kontraksinya 1,96%. Jadi memang rilis data ini perlu diperhatikan angka pertumbuhan ekonomi karena biasanya impact-nya besar ke market. Kalau nanti rilis angka pertumbuhan ekonomi ini uh, below konsensus gitu apalagi secara signifikan itu bisa ada selling pressure yang cukup kuat dalam jangka pendek di stock market domestik.
0: Oke baik Kevin terima kasih banyak ya atas analisa makroekonomi outlook outlooknya.
1: Sama-sama Alia.